0: Herkese merhaba. Bayağı gene kayıt tuşuyla cebelleştikten sonra 3. ya da 4. denememle karşınızdayım. Öncelikle bu Spotify işini yapan herkese büyük saygı duyuyorum çünkü gerçekten zor işmiş. Yani bir metin yazıp sunmak da zor. Doğaçlama olarak aklındakileri sözlere dökmek de zor. Yani çünkü her an cümlelerini infilak etme tehlikesi var. Yani gerçekten Dört kayıtta tüm enerji motivasyonum söndü diyebilirim. Neyse, gene de gerekirse beşinci, altıncı kayıtla olacağız. Mesele o değil. Mesele şu, ben Instagram'da takip edenler, bilgiler, ilgimi çeken filmler, okuduğum kitaplar, oynadığım oyunlar hakkında üç beş cümle kurmayı severim. Spotify'da aslında bu cümleleri biraz daha genişletmek için kullanmaya karar verdim ve ilk olarak ıı, ilk olarak Şamalaya'nın noketlik kabine hakkında konuşmayı konuşmak nasip oldu diyeyim. Tekrardan karar verdim demeyeceğim. Ee, bu filmi aslında ben beğendim. Yani böyle bir filmin yapılma sürecinde olduğundan çok geç haberdar oldum. Trailerını da herhalde birkaç hafta evvel seyrettim. Ee, hoşuma gitti. Yani Eli yüzü düzgün görsel görsel diye kaliteli 100 dakikalık bir gerilim filmi olmuş. Yani daha fazlasını beklemeye gerek yok. Zaten artık 2023'te şağımdan daha fazlasını bekleyenler de pek kalmamıştır diye takip ediyor. Ee, ama ne ama filmin e, tabii ki sıkıntıları mevcut. Özellikle e, ...hikaye iyi başlıyor. Ya da şöyle kuralım. Filmin elinde çok güzel bir sinematografi var. Gerçekten muhteşem bir açılış var. Yani ilk başta o küçük çocukla e, gizemli iri yarı karakterin tanışmaları... ...oluşturulan gerilimli atmosfer ve bunların hepsinin gün ışığında olması... E, ...yeşillikler, kullanılan renkler hepsi muazzam. Ki, Shahmelayen zaten baştan sona bir filmi iyi götüren bir yönetmen değil ama çok iyi sahneler yakalayan bir yönetmen. Mesela The Happening'deki başlangıç kısımlarında inşaattan atlayan insanlar vardı. Toplu intihar sahnesi Beni senelerde etkilenmiyordu. Mesela gerçekten çok kötü, tutarsızlıkla dolu bir film ama kimsenin o sahneyi kötü bulduğunu zannetmiyorum. Ya da ne bileyim The Village'deki pek çok e, sahne tablo gibidir. Yani renklerin gerçekten bir e, mühendislik harikası şekilde e, yarıştırılması. Ne kadar olacaktır, kaç saniye duracaktır, hangi pozisyonda olacaktır renkli objelerin falan. Bunları hepsini çok güzel düşünüyor bu adam. Ve masalsı bir atmosfer yaratma yaratmak gerektiğinde bunu kısa vadede beceriyor ama sadece kısa vadede. Ee, ne zaman ki bir masal anlatmaya kalkıyor baştan sona yani bir bir hikayeye masal süsü eklemekten bahsetmiyorum. Başlı başına bir masal anlatmaya kalkıyor. O zaman infilak ediyor. Bu burada sadece benim yorumum değil. Ee, dostum Şahan Yata'nın yorumuydu. Yıllar evvel bir konuşmada söylemişti. Benim aklımda kalmış ve bayağı da hak veriyorum. Mesela Lady in the Water diye bir film vardı. 2006'da galiba. Masal anlatmayı beceremediğinin, baştan sona masal anlatmayı beceremediğinin kanıtı bir filmdi. Zaten ondan sonra da net düşüşe geçti. Yıl 2015 olduğunda ise Visit'le falan ve daha sonra Split'le, yakın zamanda da Old ile tekrardan bir belli doğrulttu diyelim sevgili Altıncı is yönetmenimiz noketli kabinde neredeyiz Peki nokettik kabinde aslında e, belli açılardan türler arası bir e, gezinti var biraz böyle masal fantazi biraz böyle Amerikalıların e, çok sevdiği home, home invasion denilen e, ev istilası oluyor Türkçesi e, filmleri bunların arasında geziniyor Kimin iyi, kimin kötü olduğunu bir noktaya kadar anlamıyoruz. Ee, motivasyonları anlamıyoruz ve bunlar bilinçli olarak bizden gizli tutuluyor. Ee, hikayeyi hemen çok hızlıca özetlersek ee, eşcinsel bir çift var. Bu çift bir tane küçük kız evlat edilmiş ve bir ormanlık alanı tatile gitmişler. Film başında dört tane yabancı insan gelip bu aileyi esir alıyor ve onlardan tek bir şey istiyor. Çok yakın zamanda bir kıyamet gerçekleşecek ve bunu engellemesinin tek yolu üçünün birlikte konuşup, anlaşıp aralarında bir tanesini e, kurban etmeleri. Şimdi şey olarak böyle e, fikir olarak çok e, cezbedici bir fikri var. Yani çok rahat satarsın bunu. Sinema filmi olarak ya da dizi prodüksiyonu olarak, yani bir dizi epizodu olarak. Zaten e, ilk başta bu fikrin arkasındaki şahıs kim oluyor? Paul G. Trump'lıymış. E, bu şahıs bunu The Cabin at the End of the World isimli kitap olarak satıyor. E, ve ilginç bir şekilde daha kitap yazılmadan kitabın film hakları konuşulmaya başlanıyor. Amerika'da böyle yürüyor belli ki. Sonra e, bu hikaye Şaraman tarafından alınıyor ve e, işte elimizdeki Knock at the Cabin filmine dönüştürüyor. Şimdi dediğim gibi hikaye güzel, fikir güzel. Özellikle bu gelen dört yabancı gerçeği mi söylüyor, yalan mı söylüyor yoksa kendileri büyük bir e, Yanılsa mı? İçindeler mi? Falan. Bunların hepsini merak ediyoruz. Daha doğrusu film muhtemelen bunları merak etmemizi istiyor. Ama işte ama kısmı bu ilk 20 dakikadaki masalsı e, gerilim sönümlenmeye başlayınca e, film o e, merak ve şüphe duygusunu bizde çok taşıyamıyor. E, çünkü, çünkü şunu açıklayamayacağım. Yani bu biraz e, seyir süreci ile alakalı. Ben mesela şundan ötürü e, ikna olamadım. Şahamalarının e, aslında bayağı spiritüel bir tarafı olduğunu önceki filmlerinden biliyordum. Yani hatta Lady Indie Walter'da bu iyicene e, ayuka çıkıyordu ve orada hatta kendini bu yozlaşmış dünyayı kurtaracak e, büyük yazar olarak da tasvir etmişti. Kısacık bir rolü vardı ama o rolde artık hem spiritüellik hem de egosu tavan yapmıştı kendisini. Böyle bir şeyleri uzun süre tecrübe ettiğimden bu filmde de aslında işin sonunda bir kıyamet ve kıyamete karşı yüce yüce şehitlik kendini feda etme duygusu üzerine pek çok şeyin e, sona kadar mevcut olacağını biliyordum. Filmin finali hakkında konuşmayacağım. Finali beğenmedim. E, şunu diyebilirim. Kitaptaki finalin e, pardon, özetini de okuduğumda kitaptaki finali çok daha başarılı gördüm. Ama e, kitaptaki final muhtemelen ana akım bir film için bir de e, blockbuster bir filmden bahsediyoruz. 20 milyon dolar konulacak. En az işte 50-100 milyon dolarlık bantta getirisi olacak. Böyle bir film için biraz e, şey kalıplara uymayan bir final diyeyim. Şalamaya'nın ama bu noktada işte eşcinsel çifti kullanma çabasını ve kullanma şeklini Beğendiğimi söyleyebilirim. Çok abartı yoktu. Daha önceki filmlerine ne kıyasla çok daha az e, yapay diyalog vardı. Her şey yolunda gitmişti. E, ama bazı yerlerde yani işin çok zorlama olduğunu görüyordu. Mesela eş çift bir noktadan sonra şeye geliyordu işte. E, bu insanlar bizim Aşkımıza, sevdamıza hep karşı çıkmadılar. Mı? Biz niye insanlığı kurtaralım tarzı bir çatışma yaşanıyor. Ee, mesela çok zorlama bir şekilde bu yerleştirilmiş. Yani belki kitapta da böyle bir kısım geçiyor olabilir ama e, iyi taşınmıyor o noktaya kadar drama. Yani o noktaya kadar iyi taşınsa ben bunların hepsini e, almaya hazırdım. Küçük kızın işlevini kitap senaryosu, e, kitap özetinde baktığımda çok mantıklı buldum ama filmde açıkçası çok bir karşılığı olmadığını gördüm. Yani şamalayan, umarım adını doğru söylemişimdir bu sefer, e, filmi, e, filmi ana akıma uygun hale getirebilmek için e, baya deforme ediyor diyeyim. Ve o sırada açıkçası üç ana karakterden birini tamamen işlevsiz bir hale getirdi. Bu açıdan ben pek e, tutmadım. Yani biraz daha e, zeki hareketler bekledim diyeyim. Ama buna rağmen film başından sonuna kadar kendini seyrettirebiliyor. çünkü çok iyi e, mühendisliği çok iyi çalışılmış bir e, ana akım gerilim filmi. Yani ben normalde gerilim, korku filmlerinde müzik sevmem. Ama açıkçası bu noktada kendisini takdir etmek gerekiyor. Görüntü yönetmenliği, müzik yönetmenliği, oyunculuk bunların hepsini o kadar iyi bir şekilde harmanlamış ki 100 dakika boyunca ben hikayenin kendisinden sıkılmış olmama rağmen kesintisiz bir şekilde izledim. Yani sonu nereye varacak diye merak ettim. İkinci kez seyredilir mi? O kalitede olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama o ilk seyir sı sırasında yaşattığı sinematik e, haz bence başarılı. Yani bu açıdan kendisine hakkını vermek gerek. Ama e, yani o kadar da böyle kendisinin en iyi filmlerinden mi? Kesinlikle değil. Ama son yıllardı ki yeniden doğuşuna önemli bir adım mı Evet Umarım bir sonraki filminde de yani en azından bu çıtayı korur biraz kapatırken şeyi söyleyeyim birazcık e, yapmaya çalıştığı şey açısından 2002'nin işaretler filmine benziyor hem e, ideolojik olarak durduğu noktadan hem işte gerilimin tonu açısından, bilinmezliği kullanma çabası ve şekli açısından e, İşaretler filmine bayağı benziyor. Ama işte o o zamanın heyecanıydı. Yani bugün oturup da o zamanki kadar bu filmi kimsenin konuşacağını zannetmiyorum. E, Konuşmaya da çok gerek yok yani. Daha evvelden dediğim gibi yani o zaman heyecanıydı. Yani tek sıkıntı kendisinin gerçekten büyük hikayeler anlatma derdinde olması. Ee, daha doğrusu küçük hikayenin içine çok büyük e, söylemler sıkıştırmaya çalışması. Bu konuda bir dengeyi bulabilse bence e, tekrardan prestiji toplayacak gibi geliyor. Neyse böyleyken böyle. Filmimiz hakkında 13 dakika konuştuk. Umarım sizi çok sıkmamışızdır. Tekrardan görüşmek üzere.